0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Teglev. Jeg gjorde det rent faktisk. Jeg gjorde det langsommere. Jeg gjorde det bedre. Jeg fulgte programmets manifest. Jeg lyttede til kroppen, og jeg gav den, hvad den behøvede. Du var her øh, forleden dag. Jeg havde haft nogle ret lange, ret intense dage. Jeg havde set og talt for rigtig mange mennesker. Jeg var slidt. Du ved, der hvor man ikke bare sådan er træt, og øh, jeg orker det ikke lige, men der hvor man føler sig som et par godt udtrådte gamle gummisko. En bil, der kører på fælgene. Eller, som en datter ville sige, som havergrød. Problemet var bare... Øh, jeg havde ting, jeg skulle lave. Det var midt i ugen. Ingen weekendige udsigt lige med det første. Og der lå ting og ventede på mig, som ikke rigtig kunne udskydes. Jeg havde rent faktisk sat mig ved skrivebordet. Jeg havde også tændt computeren. Men jeg kunne mærke, at min krop kæmpede imod. Jeg havde den der fornemmelse af, oh, jeg, jeg kan bare ikke. Men så? Så trådte det langsomme menneske til. Jeg klappede MacBook'en i. Jeg lagde mig på min sofa. Trak tæppet godt op over mig. Og så sov jeg. Som en sten. Klokken var 9.30, da jeg lagde mig. Den var 13.45, da jeg vågnede. Og så var den faktisk kun 15.30, da jeg havde gjort arbejdet på rekordtid. Producer Andreas kan bevidne det, for han blev tæppebumpet med e-mails i de knap to timer, ordene fløj ud af fingrene på mig. Og det er altså en 100% sand historie, det her. Og det er også 100% sandt, at det nok er første gang nogensinde, at jeg har taget så drastiske midler i brug. Jeg har før lige taget en kort lur, og jeg har givet mig en halvtimes pause og så prøvede igen, men jeg har aldrig lyttet så meget til kroppen som den dag der i sidste uge. Og aldrig givet så meget efter, som jeg gjorde der. Og derfor har jeg heller aldrig mærket effekten så meget. For jeg var et andet menneske, da jeg vågnede. Et mere effektivt, mere kreativt og langt mere fokuseret menneske. Netop fordi jeg havde været langsom. Eller havde jeg været langsom? Det er jo det, der er spørgsmålet. For jeg føler mig overbevist om, at det samlede tidsforbrug på opgaven havde været nærmest præcis det samme, om jeg sov eller ej. Hvis ikke jeg havde sovet, så havde jeg knoklet on-off hen over dagen med hovedpine, selvbebrejtelser, frustrationer og et langt ringere resultat til følge. Nu fik min krop og min hjerne den hvile, den behøvede. Jeg følte mig godt tilpas, jeg fik nogle idéer, jeg fik dem hurtigt ned på papir. Og jeg havde det på alle måder bedre imens. Jeg var vel i virkeligheden hurtig. Det langsomme menneske sejrede. Det langsomme menneske skruede ned for tempoet og op for effektiviteten. Slap push-push-knappen og greb kvaliteten. Opgaven er nu at gøre det samme. Næste gang. Opgaven er nu at gøre det samme, også når signalerne ikke er helt så tydelige. Opgaven er også at lytte til kroppen, før den når derud, hvor jeg var sidste onsdag. Så jeg kan stadig gøre det bedre. Jeg kan stadig gøre det langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her er det langsomme menneske, og det er præcis, hvad jeg øver mig i at være. Rejsen er lang, men den begynder at være lidt mindre bøvlet, end den har været. Og du, du kan stadig nå at koble dig på. Vi har plads og især tid til alle. Dagens emne er at lytte til kroppen. At følge manifestets tiende punkt. At være opmærksom på de små signaler. At beskytte kroppen mod rovdrift fra os selv. At give vores hjerne bedre rammer for at levere. giver os selv større nydelse og fornøjelse ved det, vi gør. Ved at give kroppen det, den rent faktisk beder om. Sammen med dagens gæster, der dykker jeg ned i spørgsmål som... Hvorfor er det så svært at lytte til kroppen? Og er vi blevet dårligere til det med tiden? Hvad er det egentlig, vi skal lytte efter? Er alle små signaler ligevægtige, eller ender vi som en flok hypokonterer, hvis vi reagerer på alt? Og hvad lærer ekstremsport os egentlig om kroppen i sådan en helt almindelig kontorhverdag? Den første, der får lov at byde ind på de spørgsmål og sikkert også en hel masse flere, at mennesker der kender kroppen indgående både fagligt og personligt læge, forfatter, foredragsholder, maratonløber, multimodionist multimotionist, Jærk Langer, velkommen til programmet. Tak skal du have. Jærk, jeg synes vi skal starte helt fra bunden, lige sætte en ramme for snakken her og definere det der med at lytte til kroppen. Hvad betyder det egentlig for sådan en som dig?
1: Ja, hvis jeg skal være meget kort og præcis og forkert, så har du jo hævet den forkerte i studiet. Fordi start. de fleste vil jo nok sige, at når man taler med en læge, så handler det altid om at måle og veje. Altså, man har en patient, som der får lov at fortælle lidt om, at det gør ondt i knæet, eller man er lidt uh, træt. Men så starter hele maskineriet, man kigger på patienten, man måler blodtrykket, og man tager blodprøver, som bliver analyseret, man smider patienten i den ene eller den anden scanner, man stiller en diagnose, og så giver man en øh, behandling. Det er den grove version, og sådan var det måske før i tiden. Jeg skal ikke afvise, at det stadig foregår lidt på den måde. Men jeg håber da også, at, for, at forsvare mit eget fag lidt, at vi er blevet bedre til at, som du siger, lytte, til patienten, som jo i denne her sammenhæng ikke så meget handler om at kun, at patienten siger ondt i knæet, ondt i hovedet, kan ikke gå ret langt, eller hvad det nu er, men at det også handler om, hvad patienten egentlig opfatter i sin egen krop. Hvordan har man det? Altså det her forterskede spørgsmål, som jeg jo godt kunne, især tidligere, fortænke psykologer i at stille rigtig ofte. Hvordan har du det?
0: Og oh, det har jeg levet af
1: i mange år. Det, det er jeg ikke i tvivl om, og hvor man som sådan en naturvidenskabelig læge af den gamle skole tager sig til hovedet. Ikke? Men egentlig er det et meget godt spørgsmål, fordi, og det har jeg lært mig gennem et langt liv, altså, nu siger jeg patient, men vi kan også bare kalde det en person, et menneskes virkelighed er jo i meget lang øh, grad meget høj grad det man selv føler, det man selv oplever. Og det kan jo godt være at jeg som klog læge siger til en patient: "Jamen du, er rask, du fejler ikke noget." Men patienten føler sig ikke rask. Patienten føler der er noget galt. Hun kan ikke sætte ord på det rigtigt, men der er bare et eller andet galt, og jeg tror vi alle sammen kender det der, men, altså kroppen er bare ikke helt i topform. Heldigvis går det som regel over øh, hurtigt, men man skal altid være opmærksom på, at man som enkelt person kan mærke nogle ting, og så gælder det jo så i den her sammenhæng om at få det givet videre øh, til, ja, det kan være lægen, men det kan jo også være til ens partner, hvem det, hvem det nu er, øh, man taler med. Ja.
0: Og jeg tænker, det er jo netop det her med, at en ting er at gå til lægen, blive målt og varet, men for mange af os, der måske har tendensen til at løbe lidt for hurtigt og have lidt for mange jern i ilden, og blive lidt for optaget af de ting, vi er i gang med, der bliver det jo netop tit det her med, at vi slet ikke mærker. Og så mærker vi det først, enten der, hvor vi fuldstændig rammer muren, eller hvor kroppen simpelthen siger fra. Du har set rigtig mange mennesker og rigtig mange kroppe i mange år. Hvad er vi helt almindelige mennesker måske for dårlige eller for uopmærksomme til at lytte efter fra vores krop? Hvad skal vi være bedre til at lytte efter?
1: Altså, jeg arbejder meget med det at ændre øh, et menneskes livsstil. Og øh, jeg kan sige til dig, hvis jeg som klassisk læge siger til dig, Nå Henrik, øh, nu skal du ikke spise så mange pomfritter mere, og nu skal du ud og løbe to gange om ugen, og så om 10 år, så er din risiko for at få en blodprop faldet med 17%. Det er jo en motivationsfaktor, der holder øh, lige indtil du får... 17 sekunder. Ja, sådan noget øh, lignende, ikke? Og der har jeg jo så blevet opmærksom på, at vi har jo alle sammen nogle tegn, som egentlig øh, er symptom på, at der er noget galt. Og det kan være, ja, det at man er træt, det er jo klassisk, men det at man bare føler, at det går lidt øh, for hurtigt, det man egentlig gerne vil have lidt mere tid, men øh, man stresser meget, det er klassisk der. Alle de der ting. Så jeg gør det ofte, og jeg siger til folk, ved du hvad, ja, du kommer, fordi du har slidgigt i knæet, og nu sætter vi dig til at spise nogle flere fisk, og alt det der, men jeg vil egentlig gerne høre, om hvordan du har det om 4-5 dage. Jeg kan sige dig med fuldstændig sikkerhed, din slidgigt i knæet har ikke ændret sig på 4-5 dage, men det, jeg oplever folk sige, det er meget ofte nogle andre ting, det er noget i med, ja, altså, jeg synes, jeg har det lidt bedre, jeg, øh, jeg står lidt skarpere i spejlet, synes jeg, afspejler igen, at deres humør er blevet bedre, ikke? Og min mand ser på mig med lidt kærligere øjne, afspejler, man egentlig er lidt mere afslappet og udadvendt og kærlig. Jeg sover bedre om natten, afs igen afspejler, man stresser, ikke? Og det er jo de der simple parametre, som vi også skal lære at lytte til, fordi når de forsvinder på 4-5 dage, eller i hvert fald bliver bedre, så ved jeg, ja, om et par måneder, så har du det også bedre med det, du egentlig kom til mig med. Så jeg lytter meget efter de der tegn. Vi skal alle sammen være opmærksomme på det. Vi ved det jo godt alle sammen, at... Åh, oh, går det lige lidt for hurtigt her. Problemet er så... Vi reagerer ikke på det. Vi lader det bare køre. Alle kender historien med de begyndende stresstegn, og man kan slå op i en hvilken som helst øh, øh, psykologibog. På første side, så står der, at de her tegn skal man være opmærksom på, og det gør vi jo ikke. Vi skal helt hen på side 200, hvor man er endt i kronisk stress, og kroppen bryder sammen. Præcis.
0: Og jeg tænker, lad os prøve at skære helt ind til benet, fordi du nævner nogle af dem her. Nogle af dem, der er lidt mere håndgribelige, end dem, der står på side 1 og 2 i psykologibogen. Ikke? Jeg står lidt skarpere i spejlet. Min partner eller min kollega eller dem, jeg omgås, kigger anderledes på mig. Hvad er der mere af, hvad skal vi kalde det, subjektive sundhedstegn, som vi i virkeligheden skal være opmærksom på? Altså, jeg har nogle gange sådan noget med, at jeg kigger på mine kinder. Jeg synes, jeg kan være sådan helt hævet i ansigtet nogle gange, hvis jeg har, har, har været lidt for travlt, lidt for belastet. Hvad er der af de der tegn, vi kan holde øje med, hvor kroppen ligesom siger, hey Henrik, skru lidt ned?
1: Man går jo typisk i to retninger. Enten er det de fysiske tegn og det er sådan noget med, hjerte hjertet banker lidt for hurtigt, og man sveder i håndfladerne, og øh, man taler for hurtigt. Oh, yeah. Alle de ting der. Og man er ikke vågen, fordi man sover dårligt om natten. Men jeg synes, også fordi det er noget, man ofte glemmer, at vi har også nogle psykiske ting, og jeg vil egentlig kalde det vores adfærd. Hvis man tænker efter, kan man godt forstå det der med, at man taler ikke særlig pænt til resten af familien. Altså, man bider... A, man er ikke nærværende i en situation, hvor familien sidder omkring spise, hvor man sidder og bare tænker på sit arbejde, sit projekt, et eller andet. De der ting. Og en ting, jeg ofte bruger, når jeg har sundhedsklienter, det er, at jeg spørger dem, hvor meget, hvor meget fjernsyn ser du egentlig? Ja. Fordi fjernsyn, ja, det kan da være meget sjov at se en serie på, på Netflix, det er da fint nok. Men hvis folk sidder hele aftenen og kigger fjernsyn, så ved jeg, at det er et symptom på, at der er noget galt, Altså, fordi de har ikke overskud til at gøre noget andet. Nej. Og jeg kan godt sidde og sige alt muligt med, ja, øh, forskning viser, at hver gang du har set en times fjernsyn, så dør du faktisk 22 minutter altså tidligere. Altså, så voldsomt er det i hvert fald i gennemsnit. Men jeg bruger det egentlig mere som et tegn på, at folk har ikke det overskud. Og også det omvendte, altså, når folk siger, ja, men... Øh, vi er egentlig holdt op med fjernsyn, og så ved jeg, så det betyder, at uh, de kommer en time tidligere i seng. Ja. Jamen, så får de bedre. Det betyder, at de ikke stresser så meget. Det betyder, at de har overskud til at lave noget andet sammen, end i stedet for at sidde uh, foran torsekassen i sofaen og blive, uh, yeah, få, få firkantede øjne og brede numser. Ikke? Det, det er jo det, der sker. Ikke? Og, og så de der psykiske adfærdstegn, hvor ind til også vil regne, regne fjernsyn, det om man går en tur, det om man, man går ind i en butik og kører mad, i stedet for at få det hele leveret. Altså, alt sådan det skal man også være opmærksom på. Det er signaler fra kommen. Og det vil sige, det du i virkeligheden siger her,
0: det er, at hvis vi graver bare en lille smule dybere i os selv, så ved vi jo godt, hvad er det for en adfærd, jeg har, når jeg har overskud, så går jeg en tur i stedet for at se fjernsyn. Jeg nyder at gå og købe ind og blive inspireret til, hvad jeg skal lave til aftensmad, i stedet for at bestille den der forpuglede måltidskasse. Jeg taler langsomt og mere afslappet med mine børn. Hvad er det for en adfærd, jeg har, når jeg er stresset eller når jeg er ude af balance? Jamen, så ser jeg rigtig meget fjernsyn, jeg forsvinder ned i min mobiltelefon, jeg spiser hurtige kalorier, jeg går stærkere, jeg bliver måske små aggressiv i trafikken og brug de der pejlemærker som som en indikator for os selv. Er det sådan et et, et positiv-negativ adfærds vi skal have ind i hovedet og måle efter?
1: Det synes jeg i høj grad, og jeg kan også lægge en ting til det du siger, at det så skal vi så i bredeste forstand lytte til vores krop og til vores adfærd. Men vi skal også lytte til, hvad andre siger til os. Uh, altså, de siger, ved du, hvad jeg synes simpelthen det sidste måned, så har du ikke været der for dine børn. Eller sådan noget der, ikke? Og det ved vi jo alle sammen godt. Det er enormt irriterende at blive rettet. Ikke mindst af, af folk, man kender godt, ikke? Og så bider man det måske af. Men så skal man i en stille stund sige, jamen, det kan jo godt være, at der er noget om det. Og hvorfor reagerer jeg egentlig på denne måde? Og... Uh, så, så bruger det som et tegn på, at der kan være et eller andet galt. Der kan altså også være noget fysisk galt med, med en, når man gør det på den måde. Og øh, så kan jeg også godt love for, at i det øjeblik, man begynder at ændre sin adfærd, øh, så får man en meget positiv respons for vedkommende, der oprindeligt brokkede sig lidt over, hvordan man agerer i dagligdagen. Og jeg kan jo ikke lade være,
0: som gammel klinisk psykolog, så har jeg jo siddet med et angstpatienter, der har været overopmærksomme på deres kroppe, og hvor hele angstproblematikken har bundet i, at de jo kunne hjælpe med at have bemærket hvert et hjerteslag og hvert et åndedræt og hver en lille muskulær sammentrækning. Hvis jeg begynder at blive mere opmærksom på min krop med henblik på at få det bedre, med henblik på at leve et mere balanceret liv, risikerer jeg ikke også at ryge over en eller anden grænse, hvor jeg sådan bliver småhypokontrisk eller måske småængstlig, fordi jeg går og mærker det hele. Kan, kan
1: jeg ikke i den forkerte grøft? Altså, det vil jeg bestemt ikke afvise. Jeg kan da også lige sparke ind fra min egen tid som øh, medicinstuderende, og det tror jeg, de fleste kan genkende det til. Det kan du nok også fra din studietid. Efterhånden, som man kommer igennem lærebøgerne, jamen, så fejler man jo det ene <laughs> og det andet og det tredje. Og jeg kan sige det, altså især i sådan en, de store medicinske og kirurgiske fag, hvor man jo starter i den ene ende af kroppen, og så slutter man i den anden. Altså, man har jo været... Hele, hele, hele alfabetet igennem alle øh, sygdomme. Men det går heldigvis over igen. Og jeg er ikke i tvivl om, at man skal jo heller ikke blive overfølsom. Og der, det er klart, at der kan være nogle psykiske tilstande, du nævner angst, eller ja, hvad man i gamle dage kaldte, neuroser og sådan noget. Det siger virkelig mere, men altså, vi ved godt, hvad man mener. Nervøse tilstande, øh, sociale forstyrrelser, sådan noget, øh, hvor man overreagerer. Altså, kan så også sige, at jeg tror mest, det gælder for mænd, og ikke mindst for læger, at man egentlig hører til en af to grupper. Den ene gruppe er sygdomsfornægtere. Og det er sådan en typisk mandlig ting. Altså, ja tak. Der er intet galt med mig, og øh, det foregår efter værkstedsprincippet. Hvis der er et eller andet galt, jamen, så skal det lige fixes. Hvis jeg har ondt i benet, så skal det løbes væk. Altså det er sådan nogle ting, man tænker. Og så er der en anden gruppe. De er jo Altså hver et lille prik fra maven, eller hver et lille rødme, rødmende plet på huden, det er jo, det er jo en alvorlig øh, tilstand. Og sådan er vi jo rigtig mange, der er. Det gælder selvfølgelig om at finde den gyldne øh, middelvej. Ja,
0: og, og, og netop det tænker jeg jo er interessant, fordi lige om lidt skal vi tale med et menneske, som i den
1: grad må på den ene side have lyttet
0: til sin krop, og på den anden side har presset den helt vildt. Og jeg tænker, hvornår er det okay, ikke at lytte til kroppen, jer. Der må også være nogle gange, hvor man siger, jamen jeg har øh, i mit tilfælde, jeg har det her foredrag, der sidder 400 mennesker og venter på mig, eller jeg skal i studiet og lave det her program, eller det er min datters konfirmation, jeg skal være nærværende. Hvornår er det okay ikke at lytte til kroppen, og, og hvor meget kan vi gøre
1: det, uden at det koster? Altså vores krop er jo beregnet til at kunne modstå helt vanvittigt store belastninger. Det skal vi være klar over. Vores krop kan rigtig meget, og øh, vi kan jo tage stress-situationen. Altså, vores krop er jo beregnet til at reagere med akut stress ved en trussel, eller en, der virkelig skal præsteres. Der står en sabeltiger, og så skal vi enten kæmpe eller flygte. Det kan vi alle sammen godt huske fra øh, biologitimerne. Øh, der hvor det går galt, det er, noget var ved. Når du ved, og tingene bliver kroniske Altså, vores krop er eminent til at reagere på denne akutte øh, sabeltiger, eller der lige sker noget i trafikken, hvor vi skal... Men altså en, øh, en fuldstændig enerverende, urimelig chef, som dag efter dag øh, banker ind øh, ned under gulvbrejderne på arbejdspladsen, det er vores krop ikke indrettet til. Og sådan kan vi egentlig sige om alt, hvad vi foretager os, at det er alletiders at gøre noget, det er alletiders at træne noget, men det skal måske ikke tage overhånd, fordi så begår det fra at være akut til kronisk. Og hvordan ser du udviklingen i det? Min hypotese vil jo
0: være, at det var mennesker bedre til i gamle dage, havde jeg nær sagt. Min forældres generation, min bedsteforældres generation, var man måske bedre til den der stemplen ind og ud, ikke? Nu gør vi det akutte, nu er der lige to dage, hvor der virkelig er pres på, nu er der lige den her situation. Min hypotese vil være, at vi moderne mennesker, min generation, mere og mere sidder fast i det der helt kontinuerlige high arousal, kontinuerlige høje pres. Er det en udvikling, du ser, eller er det noget, jeg bilder mig ind?
1: Altså, det er jeg jo helt enig med dig i. Og øh, jeg tror, at de fleste af vores forældre, i hvert fald vores bedste forældre, har jo haft et arbejde, hvor man mødte kl. 8, og så gik man kl. 16, og så havde man fri. Ja. Man behøver ikke tænke på det før næste dag. Sådan er der jo meget få af os, der lever i dag. Altså har man et arbejde, der indebærer, at man læser e-mails. Øh, jamen, alle sidder jo lige kl. 22 om aftenen lige og tjekker det. Man bruger en så som jamen, det bliver bare lidt nemmere for mig i morgen, når jeg er bedre på arbejde. Så er der ikke 22 e-mails, jeg skal svare på, men man sidder en time. Og så bliver det ligesom indbygget i ens arbejdsrytme, så ens chef siger, jamen det er sådan, det skal være. Og alle de der ting. Og at vi får jo aldrig det der, hvor vi slapper fra, eller hvor vi laver noget andet. Altså, jeg kan da huske min far. Altså, han er en frimærksamling. Hvor mange mennesker har det i dag? Hvem har tid til at sidde tre timer og nørkle med en frimærksamling? Ja. Om aftenen det er der ingen mennesker, der har. Fordi enten så er man fuldstændig gearet op øh, og skal nå en helt masse, eller også er man helt udmattet, og så ser man bare fjernsyn. Ja. ja. Så kunsten for det moderne menneske
0: er i virkeligheden ikke så meget at undgå de der situationer eller de situationer, hvor vi ikke rigtig lytter til kroppen, det er okay, de er der. Det, der er målet, det er, at der skal også være det modsatte. Der skal også være pauserne indimellem. Der skal være der, hvor det ikke bliver kontinuerligt. Der skal være roen til god turen, og det er der, vi kan begynde at lytte for alvor til kroppen og mærke, hvad den så egentlig har brug for.
1: Det er det, og øh, altså vi kan, kender det alle sammen. Vi er alle sammen læst til en eller anden form øh, for eksamen, og så er jo ligesom to strategier, man kan lave. Man kan læse 16 timer i døgnet. Øh, eller også kan man læse 8 timer i døgnet, og lave noget andet de andre timer, gå ud og spille fodbold, eller hvad man nu øh, har lyst til. Og jeg er da ret overbevist om, at det er den sidste løsning, der er den bedste, øh, i stedet for det der med, at man tror, man skal læse, 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 og det ved vi alle sammen, det, så kører det bare rundt i hovedet. Man får ikke tid til at lære de ting, der skal læres så man får ikke tid til at stresse af og være sig selv. Og det er jo jeg håber, egentlig også i høj grad det, der er temaet, fordi en udsendelse sådan, som jeg forstår den, at vi skal tænke over de her ting. Og det bliver sværere og sværere, fordi at, øh, der er tv hele døgnet, der er internet hele døgnet, der er telefoner, der er biber osv., hvis vi glemmer at sætte det på, på stille tilstand. Vi bliver, vi bliver påvirket hele døgnet. Og man bliver jo også lidt afhængig af det. Jeg kan huske nogle undersøgelse med, med tv. Altså det at kigge tv. Altså jeg elsker jo tv-forskning, for det er så dejligt. Der er sådan nogle gode resultater. Men at man simpelthen kan se, at der sker det op i hjernen med nogle afhængighedsmekanismer, der går i gang. Altså om det er hjernens belønningscenter, eller dopamin, det ved jeg ikke, hvad det er. Man kan simpelthen se, at når folk ser tv, så bliver de afhængige af det. Vi kan godt se det på små børn, når de bliver sat foran en tegnfilm først, og sidder de der 6 timer, indtil man siger, nu der altså slut. Ikke? Og det er de der, vi kan meget nemt blive afhængige af de der ting. Man kan også blive afhængige af at være på internettet for ja. det, ikke? Så
0: endnu en gang kan vi i det langsomme menneske, menneske konstatere, at vi har fået lægens ord for, at det er balancen, der er vigtig. Det er pauserne, der skal til. Bedre overgang kan vi ikke få. har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Mit navn er som altid Henrik Tinglev og godt guidet af Læge Jærk Langer er både du og jeg lige blevet en helt del klogere på manifestets 10. sætning, og jeg har fået endnu mere motivation for at gentage min succes fra forleden med rent faktisk at lytte til kroppens behov. Men nu er vi så heldige, at vi kan tage det hele et notch op. Nu skal vi nemlig tale med en vaskeægte supermand. Et menneske, der i den grad må kende sin krop, må kunne lytte til den og give den, hvad den vil have. Men samtidig måske overhøre samtlige alarmsignaler og presse den til det aller yderste. Med på telefon lige nu, der har vi den første dansker, der har bestedet Mount Everest uden brug af kunstig ilt. Rasmus Krag, velkommen til programmet. Tak for det. Rasmus, du er foredragsholder, performance coach, og altså ikke mindst bjergatlet. Og, og jeg er simpelthen nødt til at indlede med bare at sige, wow, altså i ordets oprigtige betydning, det er imponerende, hvad du har præsteret. Jeg er for første gang i programmets historie en, en lille smule starstruck ved at have dig igennem på øh, telefonen. Men det gør bare det første spørgsmål endnu mere interessant, Rasmus. Var du nået til toppen af Mount Everest, hvis du virkelig havde lyttet til din krop?
2: Det er jo et spørgsmål med både et ja og et nej svar. Og jo, tak for den fine præsentation. Ja, ja, svaret vil jo være, at jeg blev nødt til at lytte til min krop for at lære den at kende, for ligesom at kunne navigere mig igennem den forberedelse og træning, der blev nødt til at og liges før, før jeg kunne nå toppen? Nej. Øh, svaret det er, at du befinder dig et sted, hvor din krop ikke er beregnet til at være, når du kommer op i den her dødszone, altså op over 8000 km øh, højde meter. Så er næsten 9 km højt. Og øh, der bliver du nødt til at lukke ned for de signaler, din øh, krop sender om, at du er et sted, hvor du ikke bør være, fordi ellers så, så når du ikke toppen. Øhm, ja.
0: Så du har præsteret begge dele. Du har præsteret at lære din krop så godt at kende at, at du ved, hvad den kan, men du har også præsteret at gøre det, som nogle af os kommer til at gøre i hverdagen, fuldstændig at lukke ned for de signaler, den, den, den sender. Mm. Så lad os prøve at gå helt op i helikopteren. Jeg spurgte også Jærke om det indledningsvis. Hvad betyder det for dig at lytte til sin krop?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at jeg vil sige, at det er for mig er en bevidsthed øh, om, at, at når man siger et eller andet til mig, øh, hvad betyder det så? Øhm, og det, det, det er simpelthen, altså det her med, også at når du har presset dig selv, som jeg har, øh, meget ud i, ja, i kanterne af, hvad den egentlig kan holde til. Øh, og også nogle gange, der har jeg også, øh, lige været 30 års barn, også gjort det et par enkelte gange og kommet, kommet heldigvis godt ud af det. Øh, så lærer man jo lidt om, hvor den røde linje går. Mm. Og det med at, at kende den, øh, det, det er jo ret vigtigt, fordi så ved man, hvilke råderum man har at, at navigere indenfor i forhold til... Til, til alt, lige fra smerte og ubehag til, til også til glæde og, øhm, og motivation og alle de her forskellige ting, der kan være forbundet med at gå all in på et, øh, et mål i, øh, i fem år, som, som jeg har gjort med, med Monde
0: Så det er langt hen ad vejen, det med at lytte til kroppen, er noget med at lære nogle grænser at, at kende?
2: Ja, det vil jeg sige, og så, øh, så det er det i hvert fald for mig. Det er jo alt sammen relativt, når øh, man kan sige, at
1: vi har jo alle sammen
2: vores, vores for fino, komfortzone, ikke? altså en, en kasse, hvor vi kender vores krop indenfor. Den er, jo, den er jo bare defineret ud fra, hvad vi har, hvad vi har givet kroppen af, af lært om. Øhm, jeg må sige, at jeg har jo i hvert fald rent fysiologisk presset min krop til nogle ekstremer. Øhm, dermed kender jeg også øh, øh, nogle andre grænser end de fleste. Det gør også en helt anden tryghed ved at gå relativt langt det, som de, for de fleste nok ville være wow, det er helt utænkeligt. Øhm, til gengæld så er der andre sider i min krop, jeg måske ikke har dyrket så meget, ikke? Øhm, som, som er, er den her, hvad kan man sige, øhm, ja, altså for et andet eksempel, glæden øhm, ved at, at være i det ved at dyrke, dyrke på et sådan moderat og et, et hobbyniveau, og dyrke passionen i det, den har jeg jo undertrykt, fordi det var nødvendigt at køre det her over i at blive mere et arbejde, og det var nødvendigt for, for, for ligesom at kunne lykkes med det. Men den, det, der startede som passion, det, det, og glæden ved det, den blev ligesom undertrykt og skubbelæg. Det fordel for, for præstation, med øh, vi på.
0: Og det er en super central pointe, fordi jeg har ved Gud ikke bestedet Mount Everest. Jeg tror, det højeste, jeg har været op er Himmelbjerget, eller grusglockner eller noget øh, i den stil. Men jeg kender det der. Jeg kender det der med, at når presset bliver for stort, så går nydelsen væk. Den bog, jeg kunne sidde mm. og skrive på, som jeg synes er interessant og spændende, og som jeg jo kun skriver, fordi jeg har en passion for, for, for stoffet. Hvis jeg presser mm. min krop så meget, så forsvinder passionen. Så tænker du, ja. det der, er det, gælder det både på toppen af Mount Everest og inde på Nykreditskontorer og på Sønderbøv øh, skole? Altså, er det almindeligt menneskeligt?
2: Ja, det, det, det synes jeg at næsten, at jeg vil, vil kunne sige, at det er. Altså, det er jo med alle respekt for, at jeg har min levet og oplevet virkelighed. Men altså, jeg synes, jeg har oplevet i mange aspekter, efter sådan jeg begyndt at reflektere mere over det på bagsiden her, at jeg nå toppen for to år siden. At det her med at sætte sin person under pres, det gør et eller andet ved en i forhold til, om det bliver drift, og hvor motivationen ligger i det ikke kontra og man bare gør det for sjov være. Jeg tror, i virkeligheden, det handler meget om formålet med det, man gør. Er det et langsigtet mål, hvor du helt bevidst altså helt bevidst ved, at det ikke er alle skridt på vej mod toppen? Det var det jo ikke på mit bjerg, det var ikke alle skridt, der kunne være sjove. Til gengæld, så var alle skridt nødvendige for at nå det, det, det mål. Så nogle gange er det nødvendigt at tage og gøre en masse ting, som ikke nødvendigvis er så sjove i sig selv men de er meningsfulde i forhold til at opnå det mål. Så, så det vil jeg sige, det er jo almindeligt, og det tror jeg er rigtig vigtigt at gøre op med sig selv, at, øh, at, at hvis man tager en person og putter ind i sådan en kontekst, og driver den øh, exceptionelt hårdt, jamen, så risikerer man også at komme ud på den anden side og, og have en, en person, der er revet lidt i, i stumper stykker, øh, og så må man ligesom altså genopfinde den igen. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man kender grænsen på det. for det må man sige, det, det, det gjorde jeg ikke,
1: før,
2: før jeg havde nået toppen, og fandt ud af, hvilken pris det havde.
0: Og jeg synes, det er en, det er en super vigtig pointe, og jeg tænker i virkeligheden, det er en af dem, som, som jeg bare har brug for at gentage og sige, at det, du i virkeligheden fortæller os fra toppen af Mount Everest, er, at vi risikerer, nydelsen ved passionen, når vi presser kroppen helt derud. Det kan sagtens være nødvendigt, kortvarigt, men der er en pris i passion. Og nu parkerer lægen over så Jærk, du vil gerne spørge Rasmus om noget.
1: det ja, vil gerne lige fortsætte det spor, Rasmus, fordi at, uh, mm. lad os sige, at du er de her 500 uh, meter fra toppen, og dine lunger skriger, og hele kroppen skriger efter ild. Mm. Det, der driver dig op, det sidste stykke, er det så din personlige vilje, motivation til at gennemføre projektet for at glæde dig selv? Eller lurer dig i baghovedet, at du går ud fra at have nogle sponsorer og en kommende foredragsforretning? Og, altså sådan lidt ydre omstændigheder. Er det, der driver dig, er det i virkeligheden det, at du selv vil for at glæde dig selv?
2: Det er jo et meget interessant spørgsmål, jeg egentlig også har med i, i både min på og min foredrag. Det er det her med, at jeg faktisk indser, indset, at min motivation, den skiftede. Øhm, den startede med at være et ego-projekt, og der var masser af anerkendelsestrang øh, forbundet med det her. ikke? Øhm, jeg skulle op og se godt ud på den top. Ikke? Op, og han fik to guldmedaljer om halsen, tage en selfie, så var der, øh, så var der mere, øh, så gik det over til at blive mestring. Ikke? Jeg skulle mestre det her, det var alle skridtene til toppen. Det var det, der var vigtigt for mig. Det var at, at mestre det og minimere risikoen. Og det tredje det tredje stadie, og det var egentlig der, hvor det blev rigtig interessant, og det var også derfor, at jeg nåede til at holde mig motiveret over tre forsøg, det var, at jeg følte mig som en, øh, en, en form for fanebærer for Dannebro. Altså, øh, for at sige det lige det motiverede mig så meget at vide og mærke, at der var så mange, der blev inspireret undervejs på den her rejse, øh, og at jeg på en eller anden måde følte, at jeg gjorde en forskel for andre, at så kan det godt være, at jeg en masse smerte og ubehag i min krop og i mit sind, men der var så mange, det det blev ligesom bare op mod, at der var så mange andre, der kunne tage noget med derfra. Det er også derfor, det var vigtigt for mig efterfølgende at fortælle om hele den her rejse, både til toppen, ned på bunden af, af dybet og op igen, og finde sig selv i en ny version. Så på den måde så vil jeg sige, at i starten var det med ikke Det var også en del af det, der drev mig derop til sidst. Men jeg tror, det største og vigtigste det var, at målet blev større end mig selv.
0: Og hvis vi så, Rasmus, fordi det er jo det, vi gerne vil med programmet her, vi vil gerne hjælpe de helt almindelige danskere, der ligesom jeg har lidt for meget tempo på i hverdagen, der bliver lidt for hurtigt engageret i de ting, vi kaster os over. Hvis vi nu skal fra Everest til Everyday, hvad lærte Bjerget så dig om kroppen, som, som du kan bruge i hverdagen i dag, og som du måske kan give videre til mig og alle de lyttere, der har det ligesom jeg?
2: Jamen, jeg tror, at det, der har lært mig, det er, der er mange, der vil kalde det, jeg har lavet for et ego -trip. Jeg tror for mig, der handler ego trippet ikke så meget om, at hele verden drejer rundt om dig. Det handler om at være bevidst om de ting, der er vigtige for en, vælge sin egen retning her i livet. Det vil sige, at det har lært mig, at der skal plads til egoet. Altså det, der gør os værd især til dem, vi er, ikke. de drømme, der er helt unikke for os, dem skal der plads til, men til gengæld så skal det balanceres med alt det andet i vores liv, som gør os til hele mennesker. Ikke? Glæden, kærligheden, alle de mennesker omkring os og hvad der nu er, er vigtigt. Og det er jo den, den balance, man hele tiden skal finde i forhold til, okay, jeg vil gerne det her, jeg drømmer om det her, men skal jeg gå efter det? Hmm, fordi det kommer til at koste det her så, så altså, der er ligesom en cost-benefit-analyse, hvis man skal sætte det på formel, ikke? Og, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man gør op med sig selv, øh, om, om det nu også er så vigtigt. Og så tror jeg, det vigtigste det er, at man sørger for hele tiden at have sig selv med og spørger sig selv gang på gang, når man bliver presset og udfordret på sin vej med modgang. Er det her, øh, er det, det værd? Ja. Øh, og hvorfor vælger det? Specielt hvorfor? Ikke? Hvad er formålet med det?
0: Og når jeg skal afgøre, om, om noget er noget værd, så, så er der jo alle de rent mentale og fysiske parametre. Det er også lidt det, Jerk er inde på før. Programmet her vil vi jo gerne skære helt ind på det kropslige parameter. Hvad er rådet fra en som dig, der har, har tumlet din krop så perfekt, som du jo må have, siden du har præsteret det, du har? Hvad skal vi helt almindelige mennesker blive bedre til at mærke efter i vores krop, når vi skal mærke, om vi er på vej derud, hvor vi dræber passionen i, i jagten på at opnå noget? Hvordan mærker vi bedre efter i kroppen?
2: Jeg tror, vi skal blive bedre til at stoppe op en gang imellem. Stoppe op og ikke nødvendigvis afbryde det, det vi er i gang med. Nu skal jeg til en anden vej. Skal jeg bedre til at stoppe op og mærke efter? Mm. Føles det her stadigvæk godt? Øhm. Hvis ja, når man er der er en god mavefornemmelse, så skal man nok fortsætte. Hvis nej, hvordan kan det være, at det måske ikke føles godt? Det kan godt være, at man så finder noget, man skal fortsætte alligevel, hvis det giver mening, det man gør. Men det er rigtig vigtigt hele tiden at, at have formålet med sit, sit mål og den retning, man er på vej i. For øje lige, lige, hvad kan man sige, den med sig selv, stemmer det overens med den jeg er, og det jeg tror på, de værdier jeg har. Det tror jeg er vigtigt at stoppe op og gøre det oftere, end vi gør.
0: Så øhm. i virkeligheden ligger en del af hemmeligheden i at tumle kroppen, i at være bevidst om vores værdier, være bevidste om den pris, vi er klar til at betale.
2: Ja, yeah. og så er det selvfølgelig klart, nu får du det hele kropsligt. Øh, det her det kan jo også komme til udtryk, altså kropsligt, ikke? Ja. Øhm, som signaler, øh, kroppen sender. Det, det har jeg, da. Altså, jeg har fundet ud af, at krop og send hænger fuldstændig uløsligt, kunne hjælpe sammen. Det ene påvirker det andet, og det manifesterer sig jo ud i, i begge dele, hvis man, ikke, hvis man ikke lytter til både det ene og det andet. Så, så det skal man have med i den ligning, jo.
0: Det giver afsindig god mening. Rasmus, jeg ved, du skal videre i dit program. Du er ikke på vej mod toppen, men du er på vej videre i programmet. Rasmus Krav, foredragsholder, performance coach og... Altså stor fed streg under første dansker på toppen af Mount Everest, uden brug af kunstig ild. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, og altså endnu en gang, mega godt gået.
2: Det var en stor fornøjelse. God dag.
0: I lige måde, Rasmus. Din radio står lige nu. Ikke på toppen af Mount Everest, men på det langsomme menneske på Radio 4. Vi er programmet, der hjælper dig og mig med at skrue ned for tempoet og op for livskvaliteten. Vi er programmet, der i dag hjælper dig med at lytte bedre til kroppen. Jeg hedder Henrik Tinglev, og med mig i studiet, der har jeg læge Jærk Langer, der sammen med mig lige har lyttet til bjergbestiger Rasmus Krav. Og Jærk, du er jo også ivrig motionist. Du har løbet jeg ved ikke, hvor mange Martin-løb, Du har cyklet herfra og til evigheden. Du er vant til at presse din krop. Hvad tænker du sådan umiddelbart om det Rasmus siger her i forhold til på den ene side at lytte til kroppen, signaler, og på den anden side dyrke egoet og de mål, man har at presse kroppen ud over grænsen. Hvad er din umiddelbare reaktion som læge?
1: Jeg bliver jo tit spurgt om det er sundt at presse sin krop øh, så meget. Øhm, også fordi jeg jo selv har gjort det et par hundrede gange mindst. Og øh, så svarer jeg med et øh, lille smil på læben, men med et lille gran alvor også, at tager vi eksempelvis maratonløbet, jamen så er det helbredsmæssigt rigtig sundt at træne op til et maraton. Men på selve dagen bør man af helbredsgrunde blive hjemme og se det i tv. Det er jo egentlig sådan, det handler at det der med... Nu kender jeg jo mest til maraton, og kommer nok heller op meget højere op over en uh, himmelbjerg som dig. Men der er jo en fascination af det der med at presse sin krop, og uh, blive opmærksom på signalerne, lære, hvad er det, hvad er det, min krop fortæller mig lige nu? Hvordan håndterer jeg situationen? Hvordan ligger jeg på grænsen uden at, at så om, omkring? Og der er jo rigtig mange mennesker, som løber maraton, og nu der forhåbentlig kommer til i gang med det igen, nu, hvor det bliver uh, muligt. Og uh, jeg kan jo godt se, hvad det er, uh, der foregår. Det første løb, det handler om at gennemføre. Det er en personlig ting, man laver, jeg skal gennemføre. Men der ligger også noget i det. Uh, det ser meget godt ud på CV'et. Jeg kan imponere de andre henne i frokostpausen. Nu har alle efterhånden løbet maraton, men... Selv jeg. Selv dig. Men på et tidspunkt sker der så det at det bliver egentlig et personligt projekt for en. Det bliver noget mentalt. Det bliver et sted, hvor man har det godt, hvor man håber, jeg, og jeg gør det også selv nu, og meget analogt i din udsendelse, hedder Det Langsomme Menneske, så bliver det et projekt, hvor man ikke løber hurtigere, end at man kan smile hele vejen. Og det tager altså mange maratone, før man når dertil. Men så lærer man også noget om sin egen krop. Man lærer, at, at ens krop kan klare rigtig meget. Man ved godt, ja, det gør ondt, og du er træt, og dit blodsukker er lavt, og du er tørstig, og du har mange og alt det der. Men man ved også godt, at man kan komme igennem det. Og det er så nogle processer, man kan bruge rigtig mange andre steder. Altså, jeg bruger det selv, så har jeg... Min bog, der skal være færdig, og jeg ved, jeg skal sidde op hele natten øh, og arbejde med det, men jeg, så lægger jeg bare en maratonstrategi og siger, ved du hvad? Der er ikke nogen andre til at lave det end dig selv. Lad være med at piv. Du gør det frivilligt. Ja. laver være piv over det der. Du kan bare være hvis du ikke vil. Så går du glip nogle penge, men du har selv øh, bestemt det. Men, og så tager man sig sammen, og det er præcis det samme, man gør ved en maraton. Du kan da bare stå af efter 30 kilometer. Der er der ikke nogen, der lægger mærke til det, men det gør man jo ikke, fordi man så ved, jeg kan godt komme igennem. Og det, de der ting i dagligdagen kan man faktisk bruge øh, rigtig meget. Det, hvor det går galt, det er, når der er nogen andre, der står og lægger krav ind på en. Og det er jo det, der skaber ofte den kroniske stress, når man ikke selv bestemmer og ikke selv får gevinsten.
0: Så er det, du i virkeligheden fortæller mig her, at vi mennesker, der gerne vil lære vores krop bedre at kende, vi mennesker, der gerne vil arbejde mere balanceret i hverdagen, også med helt almindelige jobs i helt almindelige funktioner, at vi i virkeligheden kan lære meget om vores krop i ekstremsport, hvad end det så er, de lange cykelture, eller de lange løb, eller
1: klatreturene, eller hvad det måtte være. Skal vi derud for at lære vores krop at kende? Jeg synes, det er en rigtig god ting, at man kan lære, af ens krop fysisk, også mentalt, kan klare mere, end man umiddelbart tror. Fordi det kan hjælpe en i mange situationer, sådan, som vi var inde på før. Det kan nok ikke hjælpe en i situationer, hvor man som jeg også lige nævnte der, er et sted, hvor man ikke vil være, hvor man ikke kan se nogen gevinst, ikke kan se nogen glæde ved det, man har et eller så tror jeg ikke, det betyder så meget. Men det kan lære en, at hvis man også i sit arbejdsliv og i sit privatliv, kan komme ind i noget, hvor man egentlig føler sig godt til tilpas. Altså et ægteskab, hvor man grundlæggende siger, at jeg er, det rigtige sted, jamen så kan det godt være, at der kommer kriser op og ned. Øh, fuldstændig analogt til, at man er, bliver træt under et maratonløb. Men så siger man til sig selv, ja, sådan er det. Øh, nu vil jeg prøve at gøre det bedre, men vi skal nok komme igennem det. Ja. Altså sådan, det, jeg ved godt, det er lidt jamen. primitivt at sige det, men det er sådan, jeg ofte tænker selv. Det giver, det, giver, det giver god mening, og jeg tænker,
0: vi kan sagtens sætte barn deroppe og sige, vi kan lære en masse af det af det. Og, og, og billederne med, at der er i maratonløbet af opture og nedture, og det går let og det går stærkt. Og jeg kan stadigvæk huske, at jeg for 20 år siden løb uden på lang linje og tog mig sammen i 300 meter til at træde op over kantstenen fordi det var nærmest en uoverskueligt, et uoverskueligt projekt. Men hvis vi skal skære det helt ned i hverdagen, Jærk, hvis vi helt almindelige mennesker, der bare gerne vil blive lidt bedre til at lytte til vores krop, hvor er det så, vi skal starte? Hvad er det, jeg kan begynde at være opmærksom på i min hverdag, og
1: give min krop mere af, og lytte mere til? Oh, det var sådan en rigtig psykologformulering, øh, ja, og det præcis. kommer du til en hardcore naturvidenskabelig <laughs> mediciner her. Nå, men jeg må se, hvad jeg kan finde ud af. Hvad kan jeg, jeg kan give et eksempel, og, øh, som jeg ofte giver til mennesker, som øh, spørger mig, hvor meget skal jeg træne? Og jeg kan godt høre, det de siger er, hvor lidt kan jeg slippe med? <laughs> og der siger jeg altid noget i den her stil. Ved du hvad? Det allerbedste, du kan gøre for dig selv, det er at lette rumpetten fra sofaen og komme ud og gå en tur. Og så skal du mærke efter, hvad der sker i din krop. Du vil helt sikkert, uanset om det regner vær eller ej, du vil helt sikkert mærke, at du har det bedre bagefter. End før. Altså man mærker ind i sin krop, det var egentlig meget rart. Jeg kan godt mærke, at jeg lige har brugt musklerne lidt, at jeg kan mærke, at jeg er blevet lidt klar i, i tankerne, og jeg har fået farve i kenderne, lidt lys i øjnene, altså jeg har det bare bedre. Og der bruger man jo altså alle de her ting, man mærker i sin krop, kroppens signaler, som motivationsfaktor. Og, det, og så ved jeg jo godt, ja, men de sunde faktorer, de sunde vaner følges ad. Mm. I, og det siger jeg ikke til folk. Jeg ved bare, at det, der sker, er, så går de, begynder de at gå hver dag. Altså, gå er en rigtig god ting. Gang er en rigtig god ting, fordi det, man lægger noget positivt grundlæggende til kroppen. Øh, og og så, ved jeg, så begynder de andre ting at følge med. Nå, så er det så også, de begynder at tænke lidt på at sove og på at spise og alt de der ting. Men på den måde med gang, gåturen og bruge sine krops øh, signaler øh, som museverser. Det er en fantastisk effektiv måde at komme i gang på selv. Uden at man behøver at være døber. Og der siger du netop kodeordet motivation
0: der, og du, du, du driller den jo også netop med at sige, hvor, hvor meget skal jeg, og hvor lidt kan jeg slippe af, Men hvis vi nu skal prøve sådan med den klassiske motivation, pisk og gulderod. Øh, hvis, hvis jeg sådan her mod slutningen af programmet skal, skal have et par huskeregler. Hvad er det, jeg opnår ved at blive bedre til at lytte til min krop? Hvad er guleroden ved at lytte bedre efter?
1: Der er nok flere ting og så spørger du igen en læge, så er jeg nødt til at sige, at øh, der er også signaler fra kroppen, som indicerer, at, man, at der kan være noget galt. Øh, og det behøver ikke kun være, at man hoster blod op eller noget i den stil. Det kan også være, at man bare ikke føler sig godt tilpas. Og vi skal huske på, at der er masser af sygdomme og tilstande, som man ikke kan mærke direkte. Jeg kan nævne et forhøjet kolesteroltal eller et forhøjet blodtryk. Ingen kan mærke det, men man kan måske godt mærke, at kroppen bare ikke er som den er. Og så ryger man videre til lægen, og så behøver jeg ikke snakke mere om det. I dag. Um, og nu, nu glemte det
0: simpelthen, hvad du spurgte om. Jamen, men simpelthen bare, hvad er det, der skal være min gulerod? Hvad får ja. jeg ud af
1: at lytte bedre efter til mine kropssignaler? Det, du så også kan gøre, det er, at du kan mærke, at der sker nogle positive forandringer i din krop. Jeg nævnte før eksemplet med, at man føler, man har det bedre, når man har, har gået en tur. Men det gælder rigtig mange andre ting, at når man begynder at spise bedre og... Øh, sove mere, stresse mindre, se nogle mennesker, bryde den sociale isolation, og det kan man jo godt gøre her, selvom du synes, det her skal foregå langsomt, men man kan da gøre det med en udvalg skar venner, så vil man opleve, at det også påvirker en på disse, lad os kalde dem, lidt bløde helbredsparametre, øh, egentlig, at man føler sig øh, bedre tilpas. Og så skal man være klar over, at det, at man føler sig bedre tilpas, er også et tegn på, at kroppen fysisk og mentalt har det bedre. Er også et tegn på, at vi 10 år ude, eller ude i, længere ude i fremtiden, egentlig nedsætter risikoen for en masse alvorlige sygdomme, som vi ikke behøver at komme ind på her. Egentlig det begreb, som jeg arbejder meget med, der hedder, at man modvirker det, der hedder kronisk inflammation. Ja. Altså at man egentlig ruster kroppens forsvar. Og de første tegn på, at man ens krop bliver stærkere bedre rustet, bedre kan klare fremtidens udfordringer, bedre kan klare, at kroppen generelt kommer i reparationsalderen, bedre kan klare alt muligt. Det er egentlig, at de her lette symptomer, lette tegn, lette stresstegn, lette irritationer, at de lindres, at man bare har det bedre i dagligdagen. Det er en fantastisk vigtig parameter. Hvordan har du det i dag? Jeg har det godt, og så bliver jeg glad, når folk siger det. Ja,
0: ja. Og er det så også det, der er, pisken, altså er det modsatte, af det så pisken, at hvis ikke jeg bliver bedre til at lytte efter min krop, hvis ikke jeg får gået mine ture, lærer min krop at kende, mærker de små signaler, er prisen for det så, at jeg i virkeligheden overhører alle de tidlige tegn på noget, der skal gøres noget ved, at jeg i virkeligheden bliver mere trist, eller, eller hvad er det, jeg skal troes med, Jærk, hvis ja, jeg skal holdes til Det tror Jeg bruger
1: her. ikke sådan noget med, med trussel, <laughs> og uh, jeg synes jo ikke, at det man... Psykologer. Skal, ja, jeg synes ikke, man skal blive en uh, sundhedsapostel og uh, hver eneste dag gøre alt uh, det rigtige, som uh, står i mine og andres bøger. Uh, jeg synes også at nogle gange, man bare skal være et menneske, men hvis jeg siger det, der jeg kan, ikke, jeg kan ikke lide det der ord trussel, fordi jeg, det, jeg oplever, er, at de fleste siger, når de kommer i gang, og det er typisk noget med at begynde at lægge kostvænder lidt om, jeg siger ikke, at man skal på kur, så bare lægge det lidt om, kom lidt i gang med at gå. Alle de der ting, vi snakker om hele tiden. Det, de siger, er typisk, og det er efter en 21 dage, en måned, jeg vil aldrig tilbage til der, hvor jeg var før. Og når jeg hører det, så siger jeg, mission accomplished fordi så ved jeg, at de i deres egen krop føler, at man gør noget rigtigt. Og der, så behøver jeg ikke stå der med min lægelige løftede pegefinger og tro om død og ulykker med statistikker og schemaer, jeg ved ikke hvad. Fordi så opdager folk, jamen jeg har det simpelthen bedre. Det er den stærkeste motivationsfaktor, der overhovedet er inden for livsstilsområdet. Jeg synes, jeg har fået det bedre.
0: Og det er netop det, Hele programserien handler om, det handler om at vi mennesker skal have det bedre. have det bedre ved at skrue ned for tempoet, skrue op for nærværet, skrue op for kvaliteten i det liv, vi lever sammen og vær for sig. Og det betyder også, at vi er nået hertil. Det langsomme menneske præsenterer dagens Slow Hacks. Det vi jo rigtig gerne vil afslutningsvis, Jærk, det er, at vi gerne vil kondensere hele essensen af det her program i nogle helt konkrete handleanvisninger, i nogle helt konkrete råd. Det som jeg og lytterne kan sætte i værk allerede i morgen. Du har været der med gåturen. Det er et rigtig, rigtig godt sted at starte. Det ene slow hack fra i dag kunne sagtens være begynde at gå. Men hvis vi skal kondensere hovedbudskabet om at blive bedre til at lytte til vores krop i konkrete handleanvisninger, hvordan kunne det så lyde fra dig?
1: Uha, det er svært at kondensere. Altså, jeg synes, at man skal mærke efter den regel, eller den anvisning, som jeg sagde før, hvordan har jeg det i dag i forhold til, hvordan jeg havde det for tre uger siden. Og når folk kommer hen til mig, så er der altid noget med, at de, de gerne vil måle sig veje, så jeg har en vægt, der kan klare alt det der. Men egentlig så siger jeg, ved du hvad, øh, gå hjem og kig dig i spejlet, øh, gå hjem og øh, mål dig om livet, og så lave et lille schema for dig selv. Skriv øh, humør, øh, smerter, øh, alle mulige ting. Og så sætter du bare nogle krydser på en skala fra 1 til 10, den klassiske vas skala. men altså det kan folk godt finde ud af. Og så ser de, at de har fået det bedre, ja der. Så det er den vigtigste ting, man skal gøre. Det er egentlig at mærke efter i sin egen krop. Det er det fortærskede udtryk, vi har talt om, men det er så vigtigt. Skal jeg sige nogle ting, som jeg synes, man skal gøre i sit liv, så er det altså gå, gå og gå stadigvæk. Og det må både være langsomgang, eller gang, eller stavgang, eller altergang, stav eller, alter eller kavalergang. Det må bare ikke være tomgang, Men... Jeg er også nødt til at sige, at jeg synes, man skal tænke lidt på, hvordan man spiser. Det behøver ikke være så svært, men det, som alle jo gør, og det, jeg synes, er så fantastisk, og som jeg gerne vil få folk til, det er jo noget med at blive lidt mere plantebaseret, og så gerne spise nogle fisk. Og så synes jeg så, hvis vi bevæger os mere over den psykologiske afdeling, at det er så vigtigt, at med et udtryk, som jeg ikke er så glad for, men at være mindful, som jeg ikke... I ikke rigtig forstår, hvad det betyder. Jeg, jeg kalder det mere ved at være til stede i nuet. Det er sådan, ja. jeg forstår det. Det er hvis det er samme. Altså, at vi husker på, at vi har kun ét liv. Og altså, uanset hvor sund og glad, og frisk og bjergbestigende man er, så kan det slutte i morgen. På, og det kender vi alle sammen situationer på, at der sker noget meget tragisk. Så man skal til altså at huske på, at man har det ene liv, man skal være til glæde i dag. Man behøver ikke være perfekt hele tiden. Det gør man ikke. Men man skal gerne være glad det meste af tiden.
0: Det kan ikke sige meget smukkere Jærk. Jeg tænker, at det, jeg skal kondensere ind i, det, jeg tager med mig fra programmet i dag, det er i virkeligheden fra toppen af Mount Everest. Når du presser kroppen, så forsvinder passionen. Jeg deler slowhacksene fra i dag, både mine og Jærks, på alle de kendte sociale medier under hashtag slowhack og under hashtag det langsomme menneske. Følger du dem... Hvis du har lyst til det, jamen så har du altid de konkrete tips, vi formulerer helt i programmet. Tiden den øh, løber stærkt, selvom man prøver at være langsom. Så vi er nået dertil, hvor jeg skal sige tak til dig, Jærk. Ja, tak skal du have. læge, forfatter og fordragsholder. Det har været en sand fornøjelse at have dig med. Og det bliver, kære lytter, ordene fra i dag. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, alle de steder, du normalt finder podcasts, og så er vi selvfølgelig også i Radio 4 af dem. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsommelighed, som vi skal kigge nærmere på, jamen så kan du skrive direkte til redaktionen på Radio 4dk Programmet her det er produceret af Only Human Media. Tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os, jeg hedder Henrik Tinglef, og jeg vil nu gå, gå, gå og gå med lidt mere fokus på min krop. På vejen mod at blive det langsomme menneske.